0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério Níquel, eu sou estrategista de negócios e estudioso de liderança. Estamos dando início aqui a um projeto muito legal que é o Bastidores da Liderança, que é um espaço onde a gente vai falar sobre tudo o que não te contam sobre o que é ser um líder. Os bastidores da liderança estão repletos de dificuldades e desafios que pouquíssimas pessoas têm coragem de compartilhar o que é verdadeiramente aquilo. Muitas vezes as pessoas ocultam uma série de desafios e dificuldades justamente para não te desmotivar, mas ao mesmo tempo nós precisamos desenvolver e ter acesso a ferramentas que nos ajudem a superar esses obstáculos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. né? Aqui sempre nós vamos compartilhar novas estratégias, novos conhecimentos, novas ferramentas, orientações para que você possa cuidar e orientar da melhor forma a sua equipe. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Iniciando aqui o nosso primeiro conteúdo sobre os bastidores da liderança, que é um espaço onde a gente vai falar sobre tudo o que não te contam sobre o que é ser um líder, sobre o que é viver uma posição de liderança, os desafios que você enfrenta, as batalhas, as rejeições, como você lida com as difíceis decisões nos momentos mais complexos e nada favoráveis nas nossas vidas. Né? Então aqui a gente vai dedicar esse tempo, esses passos para falar sobre as coisas que cercam o universo da vida de um líder e pouca gente te fala que é o lado que é muito complexo de resolver. Né? Então, o primeiro ponto aqui que eu acho legal compartilhar com vocês é que sempre que eu inicio uma mentoria ou um treinamento de liderança, a primeira coisa que eu faço questão de deixar claro é ou o líder ele é o culpado ou o líder é o responsável. Na verdade, pouco importa de quem é a culpa. Ou o líder ele é o culpado ou ele é o responsável. Né? Muitas vezes nós vemos pessoas individualizando a culpa, terceirizando, falando, não, porque isso deu errado por causa que fulano fez tal coisa errada. Isso não é uma atitude de liderança. É muito importante a gente entender que o líder ele é o responsável, primeiro, por guiar o grupo no caminho certo, e, segundo, ele é o responsável por extrair o melhor de cada pessoa que está no grupo. Então, se alguém falhou, se alguém errou, se alguém não fez algo que estava dentro, dentro ali do planejado, a responsabilidade é do líder. Foi ele que não conseguiu extrair o melhor da pessoa, e ele deve melhorar isso, né? Então, entendendo que ou o líder é o culpado ou ele é o responsável, né, pouco importa de quem é a culpa, é o líder que vai ser o responsável por guiar o grupo novamente no caminho certo, tira o vitimismo. Né? O líder ele não tem escolha nesse quesito, nesse ponto. O líder ele deve sempre tomar a frente, ele deve tomar a atitude, primeiro, de resolver as situações, segundo, de proteger o grupo dele a equipe dele. Então, na liderança, para mim o pilar central parte disso da responsabilidade. É? O líder ele assume uma série de responsabilidades e principalmente a responsabilidade do resultado do grupo. Isso já casa também com outro tópico que eu separei aqui para passar para vocês, que é muito importante a gente entender que quando o grupo tem um sucesso, o mérito é do grupo. Né? Cada um contribuiu com o que podia e levou o grupo até o sucesso. Mas quando o grupo falha, a responsabilidade é do líder. Mais uma vez, você tira a culpa do grupo, assume a responsabilidade e você resolve. Por isso, estar em uma posição de liderança, por isso você ser um líder, nem sempre é muito vantajoso. Você assume uma guerra em prol do bem de todos. E o seu benefício individual ele é extremamente minimizado. Né? Você deve tirar o seu ego de lado e lutar em prol do grupo. Isso é muito complexo. Nem todo mundo está disposto a assumir isso. Né? Nem todo mundo está disposto a viver né, uma vida como essa. Por isso, cada vez mais, nós temos problemas em encontrar bons líderes. Nós temos problemas em encontrar pessoas dispostas a fazer o papel de liderança adequado. E se existe o desejo de sucesso, a liderança está presente. Se existe o desejo de conquista, a liderança está presente. Independente se é em uma empresa, independente se é entre a sua família, a liderança de família, independente se é entre os seus amigos, um jogo de futebol, o que seja, né? Sempre vai haver a liderança onde existe o desejo de conquista, o desejo de sucesso. Nós, seres humanos, precisamos de guias, nós precisamos de caminhos para seguir. E os líderes são as pessoas que tomam a frente, que eles abrem o caminho para a gente, entendeu? Então, o papel do líder hoje, ele é essencial, ele sempre foi essencial. Né? E cada vez mais, infelizmente, encontramos menos pessoas dispostas a trilhar esse caminho. Ao mesmo tempo, nós encontramos muita gente ali disposta a te mostrar qual que é o caminho da liderança, que te motivam. Né? E falar sobre motivação é fácil, né? o, o ponto central aí que eu vejo hoje para a gente compartilhar, para a gente debater, para a gente refletir aqui no Bastidores da Liderança, é que você falar sobre motivação é fácil. O que, que é a motivação? A motivação vem do nome mesmo. Motivo para a ação, motivação. Você tem um motivo para agir. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Você pode estar tá motivado a agir por uma causa nobre, mas você pode estar motivado a agir também por uma causa que não é tão nobre, por uma vingança, talvez, entendeu? Então, falar sobre motivação é algo muito fácil. É algo que faz parte da liderança, sim, mas é uma esfera muito pequena comparada ao universo da liderança. Quando a gente fala sobre liderança, para mim, o pilar central é a responsabilidade. É você eliminar o seu ego, assumir responsabilidade e lutar pelo bem comum do grupo. Né? Outra coisa que eu gosto muito de deixar claro É que o líder é aquele que serve o grupo Mas ele não é um servo do grupo É complexa essa frase né? O líder é aquele que serve ao grupo Mas ao mesmo tempo ele não é um servo do grupo Porque muitas vezes nós lidamos com, com perfis de pessoas, de liderados que eles têm interesses únicos, interesses é, voltados apenas para ela mesma. E essas pessoas têm um poder de persuasão considerável. E você agir de acordo com o interesse de uma única pessoa nunca vai ser favorável. Quando a gente fala de um ambiente de liderança, não é o que uma pessoa quer. É o que é o melhor para todos, entendeu? Inclusive o líder ele se muitas, é, de muitas de desejos, né? De ele ter a vontade de, de conquistar algumas coisas específicas e ele abre mão daquilo para se adequar à visão do grupo. Isso é muito nobre. O verdadeiro líder ele faz isso. Ele luta pelo bem do grupo e não pelo bem da, do indivíduo. Né? então liderar é servir ao grupo, mas não ser um servo dele, porque se você é um servo do seu grupo, você age com interesses individualizados de outras pessoas, fez isso, você está no caminho errado, você vai levar a maioria do seu grupo para o caminho errado, vai trazer aí muita discórdia, muito caos para você resolver, tem que tomar muito cuidado com essa questão. É. E mais uma vez aqui eu comento, é, hoje é muito comum nós encontrarmos aí uma série de, de pessoas falando sobre liderança, mas focando apenas na motivação, para você é, motivar as pessoas que estão ao seu lado e tal. O papel do líder, um dos papéis é ser a pessoa que puxa as pessoas para frente, sim, através da motivação, mas liderar, pelo exemplo... Executar ações nobres, executar as ações difíceis e trazer as pessoas que fazem parte do seu grupo para seguir o mesmo caminho que você é muito mais importante. Muita gente fala sobre motivação, porque é um motivo para a ação, né? e te oferecem aí uma porrada de coisas para você comprar. Né? Processo de coaching, treinamento de liderança, aí você vai em treinamento lá, você passa o final de semana inteiro batendo palma, ali batendo palminha e toda alegre e tal, achando que sua vida está transformada, mas não, na hora que você vai executar, tem uma série de... Coisas que você vai vivenciar ali, que você vai falar, pô, isso aqui não me ensinaram. Então, só motivação por motivação não serve de porcaria nenhuma. A verdade é essa. Quando a gente fala em liderança, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de estratégias, a gente precisa fazer com que as pessoas superem os obstáculos que elas estão enfrentando, né? Elas busquem conhecimento, busquem ali o caminho de evolução o suficiente para beneficiar o grupo inteiro e abstenha um pouco o ego. Né? Quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha em equipe, o ego deve ser algo deixado de lado, porque ou você vai focar no seu interesse pessoal e você vai ali ter muito mais é, esforço para conseguir fazer aquilo acontecer, ou você pode usar o poder de todo mundo. Eu sempre digo que o indivíduo ele é muito mais fraco que a unidade. né? Então o indivíduo ele é inferior à unidade. A unidade são todos os talentos concentrados em uma única força. Quando a gente fala sobre liderança, o foco é extrair o melhor para que essa unidade seja o mais forte possível. Então... É, quando a gente fala né, que motivar é muito mais fácil do que simplesmente falar sobre o lado difícil das situações difíceis, traz uma série de reflexões. Hoje, o que a gente entende sobre liderança, e a gente vai aprendendo no dia a dia, isso é normal, é, o que a gente entende sobre liderança é muito mais voltado ali para a parte da autoajuda, do autoconhecimento, da motivação do que necessariamente com ferramentas, com experiências de coisas que deram errado e como que as pessoas resolveram isso. E, cara, meu, a liderança ela é repleta de momentos difíceis, de situações difíceis, sabe? Como que você resolve um problema da sua equipe, da sua empresa, quando você está com um problema de saúde dentro de casa, um problema grave? sabe Como que você é, toma atitudes ali de estratégias financeiras para recuperar uma empresa que está à beira da falência, quase demitindo todos os seus funcionários que dependem né, daquele salário para o sustento próprio, enquanto você está terminando um casamento, enquanto você está com um filho com problema de drogas, esse tipo de coisa, enquanto você... Tá com um luto na família, que você perdeu um familiar ali que o familiar era muito importante pra você. Às vezes, uma mãe, às vezes, um filho, sabe? Às vezes, uma esposa, um marido. Então, falar sobre esse lado complexo, muita gente foge, porque é difícil responder essas situações. Como que você inspira, como que você motiva uma pessoa que sofreu uma perda muito grande ali dentro da família? Um marido que perdeu a esposa, sabe? Como que você lida ali com uma mãe que perdeu o filho? Como que você inspira ela novamente a voltar para a equipe e entregar o seu melhor? Que existe uma vida para ela seguir? Que existe um propósito que ela pode ainda contribuir? O papel do líder, ele nem sempre é o papel mais... É, o, o papel ali mais fácil de ser executado. Só que ao mesmo tempo, ele é um dos papéis mais nobres que existem. E a primeira questão sobre os bastidores da liderança que vem à minha mente, é o que fazer quando a realidade é muito mais dura do que você imaginava. Você foi lá, fez o seu treinamento de motivação, você leu o seu livro de, de motivação e fala assim, ah, agora eu sou um líder, estou preparado para liderar. Aí você planeja, vai lá, junta seu grupo, orienta eles no caminho e a realidade é extremamente mais árdua do que você imaginava. E aí? O que, que você faz? Quando a gente se depara com uma situação que está muito mais difícil do que a gente imaginava, é extremamente importante a gente entender como cada membro do nosso grupo pode contribuir para superar aquele obstáculo que é maior do que nós estávamos planejando. Né? Isso é muito importante. Saber usar o talento de cada pessoa em prol do bem do grupo. E você deve manter acima de tudo a calma para que você possa planejar, ter clareza e compartilhar com o pessoal do seu grupo o melhor caminho a seguir. Sem pôr eles em riscos desnecessários né? e você conseguir avançar, superar o obstáculo. Então, quando você enfrentar uma situação que está muito mais difícil do que você imaginava, a primeira coisa que você deve fazer é parar sentar, replanejar qual que é o melhor caminho entender o papel de cada membro do seu grupo, como cada membro do seu grupo pode te ajudar a superar aquele obstáculo e você inicia novamente a execução de um novo plano se continuar difícil, você continua adequando o plano até você conseguir superar aquele obstáculo nem que você avance um pequeno passo por vez mas você vai conseguir superar. E isso é mais comum do que todo mundo imagina. né? Você se deparar com uma situação e aquilo ser muito mais complexo do que o planejado. O papel do líder nesse momento é manter a calma, manter o foco e entender que se algo está muito mais difícil do que o planejado o problema é um problema estratégico. Você não conseguiu visualizar a complexidade real daquele momento. Né? estude mais a estratégia, estude mais como que você pode trazer o melhor de cada um dos membros da sua equipe para superar aquele obstáculo. Assim, você vai seguir em frente. A velocidade, aí é outro 500. A velocidade que você vai avançar tudo depende da qualidade do seu planejamento, da qualidade da sua estratégia, né? Então, a primeira questão que eu vejo dos bastidores da liderança, que eu acho legal, trazendo esse primeiro episódio, introdutório aí para vocês, é isso. Outra coisa que é muito importante, como se motivar quando ninguém acredita em você? Outra coisa muito complexa na vida do líder é você... Assumir o papel de liderança, você tá disposto a resolver uma situação, mas ninguém acredita em você, ninguém tá nem preocupado com o que você tá fazendo. Algumas, algumas pessoas, na verdade, vão chacotar com a sua cara, vão dar uma risadinha de canto, sabe? isso, cara, isso dói, isso até certo ponto, quando você tá iniciando, é muito difícil, isso dói. Você sofre, você acaba ali perdendo um pouco da sua motivação, do foco, porque você busca por uma certa aprovação quando você está iniciando um novo projeto. Né? Você ser julgado é algo que é comum e você busca essa aprovação porque faz parte do ser humano. O ser humano é um animal social, então a aprovação... É um dos pilares, faz parte disso. O relacionamento social, você ter a aprovação dessas pessoas é algo comum na vida de todo mundo. Né? E como que você se motiva nesses momentos? Mais uma vez aqui, você tem que olhar pela causa que você está lutando, pelo que você está buscando. E se o seu sonho não é grande o suficiente para você conseguir superar todo esse desafio, todo esse obstáculo, você realmente precisa fortalecer o seu sonho. Você precisa criar um sonho muito mais forte do que essas pancadas, essas porradas que você vai tomar. Né? O sonho tem que ser grande. Então, um dos mentores que eu sigo, que eu adoro o trabalho dele, Sandro Magaldi, diz muito isso. O sonho tem que ser grande, o sonho tem que ser gigante, porque senão você não vai aguentar as pauladas que você vai tomar no meio do caminho. Então... Como que você se motiva quando ninguém acredita em você? Primeiro, tendo um sonho maior do que qualquer coisa. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a gente deve sim ter um sonho grande, se apoiar nisso, acreditar, inspirar os nossos membros de equipe, os nossos parceiros de equipe, quem tá ao nosso lado, a gente ir lá e superar tudo isso. Se... Ainda assim, as pessoas não acreditam em você, você vai continuar acreditando no seu sonho, se desenvolvendo, até encontrar um grupo que acredita na mesma coisa que você acredita. Muitas pessoas vão te julgar, muitas pessoas não vão acreditar né, no que você está fazendo simplesmente pelo fato de elas não acreditarem no que você sonha, no que você acredita. Aquilo não faz parte no mundo delas, cara. Não é no seu mundo, Entendeu? Entenda que o seu mundo ele é diferente do mundo dessas pessoas. E às vezes na, nessa dúvida de a gente querer agradar o, outras pessoas e tal, a gente fica em dúvida sobre o que a gente acredita. Isso está errado. Né? Tenha convicção. Né? Assuma a responsabilidade ali perante seu grupo, pelos seus sonhos, segue em frente, não deixa que nada disso impeça de você evoluir e também te atrase. Isso daí é uma coisa que eu sempre deixo claro para todo mundo em treinamento, e mentoria, porque é uma coisa que eu vivi, é uma coisa que eu, aos poucos, vou me desvencilhando, é comum todo mundo passar por essa fase e, principalmente, quando a gente acredita no que a gente acredita e não se importa com o que os outros pensam, nós conseguimos atrair novas pessoas que acreditam exatamente naquilo e contribuem para que aquilo aconteça. Você ganha mais poder, você ganha muito mais velocidade e com certeza você vai alcançar o objetivo que você tem. Vamos lá, outro tema aqui muito legal. né? Isso aqui é uma, uma questão que pouca gente tem peito para falar sobre isso o que fazer quando você toma uma decisão errada beleza, chegou numa situação x em que você guiou o grupo num caminho que não é o melhor caminho, não é o caminho ideal para o grupo e você identificou isso como é que você volta atrás, fala pro grupo que, fala, cara, deu merda e aí como que a gente vai resolver essa parada e tal, né essa hora é uma hora que o líder coloca ali a seriedade dele coloca a honestidade dele à prova. Né? A humildade é um ponto, é uma virtude muito importante na vida de todo líder. E isso, sem dúvida, deve ser praticado. Vão rolar oportunidades aqui que talvez eu dedique um episódio inteiro para falar sobre o que é a visão ideal de, de humildade quando você tá num cargo de liderança porque é uma coisa muito complexa às vezes nós pensamos que você ser humilde é você se rebaixar algumas situações, ficar tranquilinho e tal na verdade não é isso, a humildade é você estar tá, é, disposto a aprender com os erros de compartilhar ali de uma maneira sincera as suas limitações para que você possa superá-las, entendeu? que você não vai julgar as outras pessoas também por atitudes semelhantes e por aí vai mas, enfim, o que você faz quando você toma uma decisão errada? Primeiro ponto que, que eu sempre recomendo nesses momentos, né? Inclusive eu vivo isso no, no dia a dia. Quando eu tomo uma decisão que não é a decisão adequada para o grupo, a primeira coisa que eu falo é: me desculpe, né? Tomei uma decisão que não foi a ideal para o grupo, isso não vai mais acontecer. Nós superamos esse erro, foi assim, assim, assim. Primeiro, reconheça o erro, aprenda com o erro. Se você tomou uma decisão errada, você tem um presente na mão, que é uma oportunidade de aprendizado. Se você não aprender com o seu erro, você deixou uma oportunidade importantíssima passar. E você vai errar de novo com isso. Então, primeiro passo. Aprenda com o seu erro, segundo, seja humilde, converse com o seu grupo, exponha a situação e fale como você pretende resolver. Peça a opinião deles para que vocês trilhem um caminho melhor. Pegue o melhor, pegue a visão ideal de cada pessoa, crie uma visão perfeita e volte para o trajeto, cara. Mesmo que aquilo tem afetado um pouco a velocidade, não quer dizer que vocês não tenham avançado um pouco. Então, aprender com os erros, deixar aquilo claro para todo mundo, para que as pessoas não errem novamente no mesmo ponto, é vital. Isso faz parte da liderança. Os pequenos fracassos são os degraus para o sucesso. Então, a gente, sim, deve aprender com os erros. A gente vai errar isso faz parte. O contrário do sucesso não é o fracasso, o contrário do sucesso é desistir, entendeu? Então tenha isso em mente, errou, Junto o grupo, humildade, compartilha o aprendizado, fala assim, ah, erramos com isso, aprendi isso, tal, tal, tal. Na sua opinião, o que a gente pode fazer para melhorar a situação, para adequar o caminho? Pega o melhor de todo mundo, filtra aquilo, cria um novo roteiro e continua, segue em frente. Isso aí é mais importante do que você ficar ali preocupado se você errou ou não, né? Outra coisa que é muito importante. Eu creio que isso daqui é vital na vida de todo líder. Quanto antes você entender como lidar com essa situação, né? como lidar com esse desafio, mais rápido você vai evoluir, mais longe você vai chegar. Como lidar com a rejeição? Uma coisa que eu acho vital realmente para todo líder, é entender que a partir do momento que você está vivendo é, um, um sonho, um objetivo, você está guiando o seu grupo em prol de um objetivo, aquilo não vai fazer sentido para outras pessoas. Essas outras pessoas vão ver a forma que você está agindo, é, a forma que você tá se empenhando, o sonho que você tá buscando, aquilo, por não fazer parte do, do mundo dela, ela vai olhar e falar: cara, meu, esse cara é louco, eu quero ficar longe dele. É, então as pessoas vão te rejeitar. É normal, a vida de todo líder é repleta de rejeição. Rejeição de amigos, rejeição de familiares, rejeição de pessoas que você era muito próxima... Né, que você, pô, passou anos e anos ali ao lado e a pessoa vai olhar e falar não, eu não tenho interesse nisso, então eu tô caindo fora quando você tem convicção do que você quer, né, você deixa claro também o que você não tá mais disposto a fazer pelos outros, então essas pessoas veem que não tem nada de interessante em você e elas vão te rejeitar, elas vão buscar outras pessoas que possam oferecer o que elas querem, o que elas precisam né Aprenda a lidar com a rejeição. As pessoas vão sim te rejeitar. Isso faz parte da liderança. Não agradar a todos. Porque o que faz sentido no seu mundo, no dela não faz. Tenha isso muito claro na cabeça, tá? E, outra coisa, nem sempre as pessoas vão te motivar, vão te apoiar nas decisões. Às vezes elas vão chegar e vão falar assim, ah, não, não faz isso porque tal, 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 assim, 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 assim assado, você vai se ferrar. E, cara, nem precisa esquentar tanto a cabeça também, você tem que ter um filtro de entender o que, que vale a pena ali você tomar como conteúdo ou não. Porque, às vezes, no mundo da pessoa aquilo não faz sentido nenhum e ela quer te proteger, e de uma frustração. Só que por ela não entender o cenário completo, ela simplesmente vai te orientar a não fazer aquilo. Então, a rejeição não é uma rejeição só pessoal. né? É uma rejeição de ideias também. É uma rejeição de caminho que você está escolhendo seguir. As pessoas vão rejeitar o caminho que você está seguindo e vão fazer, às vezes, de tudo para te tirar dele. Toma cuidado, você tem que ser convicto, você tem que saber se comunicar de uma forma adequada e se blindar, né? Quando as pessoas não fizerem parte do seu mundo, não ouça o que elas têm a falar, né? Não se importe com o que elas vão pensar, com o que elas vão falar sobre você. Segue em frente, o seu grupo, o interesse do seu grupo, o sonho do seu grupo é mais importante do que qualquer coisa. Vamos lá, ó, outro ponto aqui bem legal, isso aqui é bem complexo, hein? Como criar coragem para tomar uma decisão difícil? Isso aqui que eu vou falar agora é algo que eu já tive que executar diversas vezes ao longo da carreira. Né? Tanto dentro do nosso grupo de empresas, quanto em clientes também. Como criar coragem para tomar uma decisão difícil? Às vezes, o que, que acontece? Você foi lá, você criou né? ali uma estratégia, compartilhou com seu grupo, o grupo evoluiu aquele desenho de estratégia, você elencou tudo. Definiu o papel de cada pessoa, bora executar. Foi, executou e deu errado. O cenário mudou. Ficou muito mais complexo e você não conseguiu alcançar um sucesso aceitável ali. Aquilo ali, pô, tá complicado, tá doendo. Como que você toma uma decisão difícil nesses momentos? Às vezes você tem que fazer uma decisão de demitir parte da sua empresa. Às vezes você tem que tomar a decisão de finalizar um relacionamento de décadas, entendeu? Às vezes você tem que tomar a decisão de tirar uma pessoa tóxica da sua vida, um familiar que é tóxico, que a pessoa só meu, prejudica ali tudo que você vai fazer. Você tem que se afastar, entendeu? O que, que você faz nesses momentos que você tem que tomar uma decisão difícil? Como que você se prepara? Primeira coisa, o mais importante de tudo... O seu filtro é o seguinte, você tem que olhar o que é melhor para o grupo. Isso aqui é muito importante, gente. Primeiro, pense qual é a melhor decisão em relação a esse obstáculo, a esse momento, que vai beneficiar o interesse do grupo todo. Às vezes, você tem que tomar uma decisão... Porque aquilo tá prejudicando sua família inteira, tá prejudicando sua equipe inteira. É uma maçã podre que tá estragando todo o resto. Você vai ficar dando atenção ali até quando? Quando algo prejudicar o grupo, você deve tomar uma ação e resolver aquilo, entendeu? Então, o primeiro parâmetro para se pensar, qual é o interesse do grupo e o que o grupo vai ter de benefício se eu resolver a situação dessa maneira. Com isso, você já tem mais de 50% da resposta. Né? Como que você toma uma decisão difícil? Entendendo qual é a melhor decisão para o grupo, não para você. Geralmente, a decisão individual é o que estraga o grupo todo. Né? Então, o que você pode fazer nesse momento é analisar de uma forma imparcial, se coloque no lugar das outras pessoas, olhe por, por outros pontos a situação que está ocorrendo e por mais difícil que, a, que seja a decisão, sim, você deve tomá-la. Se é finalizar um relacionamento que está prejudicando toda a sua família, está prejudicando todas as pessoas que você ama que estão à sua volta, vai lá e resolve né? Já aconteceu várias vezes aí na, na carreira de eu chegar, entrar nas empresas, desenhar estratégia, chegar em uma das donas e falar assim: o problema que você está enfrentando na empresa é a sua sociedade, resolve, né? Aí a pessoa: ai, mas eu vou finalizar a sociedade. Eu falei: não, resolve. Ou você se dá com a pessoa ou você compra a parte dela ou você resolve essa parada da maneira que for mais conveniente pra você e prejudicar menos o grupo. Entendeu? O meu papel muitas vezes era ser esse cara que chegava e preto no branco e jogava ali na frente o que que tava acontecendo. É, ter que motivar a pessoa a tomar uma decisão que é difícil de ser tomada. Mas ao mesmo tempo mostrar pra ela que aquilo é a decisão correta. sabe? Então... Criar coragem para tomar uma decisão difícil está totalmente vinculada ao bem do grupo. Né? Você deve sempre tomar isso como parâmetro porque é o ponto inicial. A partir disso, tem uma série de fatores que você vai analisar. Cada caso é um caso, mas eu tenho certeza que mais de 50% do poder da decisão parte disso. Okay? Outra questão aqui ó, extremamente importante, a última questão né, que eu vou comentar hoje com vocês aqui no Bastidores da Liderança é como liderar quando nem você sabe o que fazer. Cara, isso na vida do líder é muito mais presente do que todos vocês imaginam. Né? Como que você lidera uma situação e você nem sabe para onde você tá indo. Você tá perdido também. E a pessoa chega assim, Pô, Rogério, preciso de uma ajuda, de uma orientação do que, que eu devo fazer e tal. Aí você tem que lembrar, o papel do líder é extrair o melhor de cada um dos membros da equipe. A pessoa que chegou e te pediu ajuda é a pessoa que você vai extrair o máximo dela. Enquanto você faz isso, você extrai o melhor que ela tem a oferecer, você vai encontrar o próximo passo ideal. Né? Mais uma vez eu cito aqui, às vezes nós não precisamos saber entender qual que é o caminho completo que a gente tem que trilhar. A gente tem que saber onde a gente tem que chegar e qual que é o próximo passo correto. E fazer isso é uma atitude, é uma virtude que o líder tem que desenvolver constantemente. É uma virtude que o líder tem que sempre evoluir. Então, aqui existem uma série de desafios que nós enfrentamos, mas é, com prática, cada vez mais você vai ficando preparado para superá-los. Né? E aqui... Hoje eu separei né, esses temas aí para a gente bater um papo, para vocês entenderem qual que seria a proposta do podcast, do Bastidores da Liderança. Né? E principalmente pelo seguinte, cada palavra que eu compartilho aqui, cada conhecimento, cada orientação, é algo que eu recebi dos meus mentores, né? que eu li em livros, que eu estudei, que eu encontrei de pessoas que fizeram mesmo, que compartilharam. Então, cada palavra que eu compartilho aqui com vocês é uma retribuição ao conhecimento que eu recebi de outros Pontos, de outras fontes, entendeu? É, a proposta do podcast é isso. É unir pessoas que estudam sobre um tema em comum de uma maneira um pouco diferente, para falar um pouco mais de uma maneira underground sobre temas que estão bem na moda aí, né? Que, querendo ou não... Muita coisa que a gente vai falar aqui, que a gente já vem falando né desde desse primeiro episódio, é algo que comercialmente não é interessante para uma pessoa falar, porque isso vai impedir que ela venda um, um livro, venda um treinamento, um processo de coaching, uma consultoria... Né? falar sobre esse, esse lado árduo da liderança, pouca gente quer, tem peito para falar, o povo oculta isso porque quer te vender alguma coisa. Aqui a gente não tem interesse em nada disso, a gente quer compartilhar a realidade, preto no branco. Né? Eu estudo semanalmente, diariamente, meu com muito prazer para buscar melhores soluções, melhores caminhos para o meu grupo, para a minha equipe, para minha família e quero compartilhar isso com vocês porque eu tenho certeza que vocês vão poder compartilhar também a vivência de vocês as experiências então aqui né é o nosso espaço para falar sobre esse behind the scenes da liderança faço questão de compartilhar tudo de melhor que eu tiver à disposição vou compartilhar as leituras aqui que eu venho realizando as melhores leituras que eu já realizei na minha vida também Vou dedicar episódios completos aqui para falar sobre livros, para falar sobre séries, filmes, sempre de uma maneira aqui bem autêntica, do meu jeito, sem firula, tá? E espero que vocês tenham gostado então desse projeto piloto, do nosso primeiro episódio e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.